0: A data de 1 milhão 750 mil anos antes de Cristo. Nossos ancestrais paleoameríndios, com anseio pelo registro, criaram artes rupestres, que nada mais eram do que maneiras de contar histórias de seu tempo. Com o percorrer das eras, esses registros modernizaram-se. Passando de geração em geração, incorporando-se em via de contexto histórico social que habitavam. Essa ambição pela criação corre nas nossas veias até a contemporaneidade. Deste modo, achamos crucial homenagear a primogênita sul-americana, originando o Projeto Luzia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast aqui do Projeto Luzia. Sou Gustavo, seu
0: co-host e tô aqui com com, com quem mesmo que eu tô? Comigo, né, mano? Com o Francesco. <risos> e aí, Gustavo, Tipo, boa, mano? E
1: aí, cara, tudo bem?
0: Terceiro episódio, finalmente, hein? Quem diria, velho?
1: Quem diria, né, cara? A gente tá gravando esse episódio um pouco atrasado do que a gente falou no segundo episódio. <risos>
0: <Sim>. <risos>
1: Mas, pelo menos, as coisas a gente conseguiu postar tudo, né, cara? A gente conseguiu... A gente tá no Spotify, velho. A gente tá no Spotify, maluco. É um ânimo tão grande, tipo, ver esse projeto começando a tomar forma, assim, sabe? Tipo, tá divulgando ele, sabe? tipo, ver ele nessas plataformas.
0: É tão legal. É demais, né, cara? Pra quem não sabe, hoje a gente lançou, finalmente, o primeiro episódio... Na verdade, ninguém sabe, né? Não é pra quem sabe. <risos> ninguém sabe. A gente deu uma atrasada aí pra segurar as produções e tudo mais, né, cara? E também, além da produtora, a gente tem uma outra vida <risos> que ocupa um pouco de tempo, mas... Conforme o tempo, a gente vai ajustando isso aí, né, cara? Mas o bom é que a gente conseguiu se programar e agora saiu. E, cara, já, já tá aqui, um quentinho no coração, sabe? De ter saído, já tá pronto. Uhum.
1: Nossa, cara, é muito massa, tipo e pegar, tipo, conseguir ver o perfil da Da Luzia ali, tipo, dentro do Spotify. Tem na noção de Cloud também. Tem né? no YouTube também. No YouTube também. No YouTube ainda não chegou, né? Mas vai chegar. Vai ter,
0: vai ter. Hoje, daqui
1: a pouco tem. É, então tá bom. Nossa, isso me deu um puta ânimo, assim, de falar pra você, cara. Foi foi justamente hoje que a gente tá gravando esse episódio. A gente postou faz muito pouco tempo. (risos) Faz
0: muito pouco tempo a gente tava aqui conversando e postando o episódio, né?
1: Basicamente isso, mano. A gente tava Conversando e postando episódio, organizando as coisas Fazendo alguns toques finais, né Colocando capa ali na na SoundCloud Organizando as paradas certinho do Spotify Que que...
0: capa bonita, hein, cara Que trabalho de design que você fez Maravilhoso, hein (risos) Cara, parabéns Muito obrigado, cara Ficou ficou incrível Eu tô tô aqui com ele aberto na minha frente, tá ligado? (risos) Eu tô olhando e pensando assim Nossa, mano, não acredito que é nossa isso aqui (risos) de um profissionalismo, de um profissionalismo assim impressionante.
1: Impressionante, né, velho? Porra. Tem que dizer que ficou bom mesmo, cara. Ficou bonito. (risos) Ficou
0: legal demais. Mas assim. Essa semana, ela foi uma semana muito corrida, né?
1: Foi, foi pra nós dois. Pra
0: nós dois. Mas, mesmo assim, a gente... Eu, eu, pelo menos, consegui conciliar um pouco da minha semana corrida com o que eu tinha que fazer. Eu já fiz duas coisas ao mesmo tempo, cara. Eu já mandei dois numa tacada só, tá ligado? Mas, eu não sei. Se você quiser começar aí falando o que você fez, cara...
1: Então, cara... Essa semana aí que passou, foi meio corrida e tal, eu comecei a dar aula de... (risos) Dar aula de edição de vídeo, mano, pra um senhorzinho que que mora aqui perto Ah, de casa. Aham.
0: Caraca, mano, que animal.
1: Que doido, né, velho? Eu não
0: sabia disso. É, então,
1: e deixei pra chegar no podcast mesmo. ele chegou
0: chutando a porta né, mesmo. (risos) Aham. Que massa.
1: É, mano, é legal, assim, só que é uma parada meio básica, assim, sabe? Meio terceira idade e tal, questão de programa, tipo, Premiere e... ou o Da Vinci, assim, ele não vai conseguir pegar, assim, sabe? Tem muita ferramenta e coisa. Uhum. E daí o PC dele também não é, lá, <risos> não é lá essas coisas. Daí fica meio complicado. Mas estou... ensinei meio um básico, assim, pra ele na, naquele... animótica, eu acho que é o nome. Caraca, não faço ideia de qual que é. Mano, é, eu acho que é tipo um re- remake do Movie Maker, tá ligado? Só tem na, na Windows Store, tá ligado? Pra você conseguir o aplicativo. Caraca. Só que, tipo, ele é muito intuitivo, assim, sabe? Pra você uhum. fazer as coisas. Então, é muito fácil que Quem quem quiser um programa fácil aí pra mexer, recomendo. Porque ele é bem intuitivo. Claro, você não tem uma abordagem tão profissional nele, mas pra quem tá começando assim, eu acho que é bem... É bem
0: ok. Ah, cara, mas e, e você tem que começar de algum lugar, né? É, exatamente. Eu lembro que eu sempre criei várias coisinhas, assim, minhas, sabe? Quando uhum. eu não era mais novo, tipo, tipo, vários canais, assim, de YouTube, sabe? nenhum o, o meu... <risos> 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 mas eu tive, sabe? Uhum. E, assim, mano, bagulho incrível, tá ligado? Eu passava horas ali criando meus videozinhos aleatórios. Uhum. Geralmente era de games, que eu tinha uma parada que eu queria fazer, tipo, tá ligado? Zangado? tipo sei, zangado, sei. Eu pegava sim. um jogo, daí eu fazia uma análise dele. Tá ali no YouTube, aí. Caralho! se eu algum dia quiser revisitar isso. E daí, cara, eu editava tudo no Movie Maker, cara. <risos> tudo, tipo assim, tudo era feito no Movie Maker e acontecia, né? Tipo, o Movie Maker não era o programa mais mais fácil de mexer no mundo, porque na verdade ele era fácil, né? Mas ele, o fato dele ser tão simples dificultava as coisas, sabe? Era muito chato, mano, fazer as coisas nele. Mas eu fiz, né? É,
1: eu também já usei o Movie Maker, mano. <risos> é.
0: É um saco aquele programa.
1: Eu tinha... Eu tive uns três canais no YouTube também. Ah,
0: é? que essas
1: <risos> Cara, um era de... Um era umas sketchzinhas, assim, bem boba que eu fazia.
0: Caralho, cara, é o Porta dos Fundos, mano. É,
1: quase. Só que, tipo, muito... Muito mais curto e muito mais, tipo, sem nexo, assim. <risos> Porque eu era criança, né, mano? Então...
0: Sim, sim.
1: Pra você ter noção, assim, do conteúdo que tinha nesse canal, ó, o nome do vídeo era Tererei Azedo, que era, tipo... <risos>
0: É o melhor nome. É,
1: mas era só, tipo, eu tomando um tererê e fazendo caretas aleatórias, assim, porque, tipo, tava azedo, tá
0: ligado? Maravilhoso. A gente já vê que a gente tem uma veia criativa lá de quando a gente é criança, tá ligado? As coisas já vêm ali, lá do fundo, assim. Mas tem que surgir de algum lugar, né, cara? Tem que surgir de algum lugar. Tem que, tem que. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu. Eu eu fazia tipo videozinhos com a minha prima, sabe? Hum. Tipo de terror, assim, naquele celular tudo cagado. (risos) Depois que você gravava, você você conseguia colocar tipo um efeito de sépia em cima. Sei. Sabe? (risos) Ou tipo assim, deixava a câmera. deixava as cores invertidas, daí tipo a pele da pessoa ficava azul, sabe? Essas paradas. Ah,
1: sim, ficava zoadaço.
0: Aí a gente, tipo, alienígena, essas coisas.
1: Caralho, ó. Tem
0: que surgir de algum lugar, né? Tem que, né, velho? Tem que surgir de algum lugar.
1: E daí, durante esse processo de, tipo, dar aula pra esse senhorzinho que eu tava... Comecei desde quarta, assim, e daí fazer os trampos que eu eu tenho pra fazer. E mais a parada da da Luzia, assim, deu uma corrida legal, assim. Terminamos de fazer a logo. Terminei, tipo, consegui fazer o ícone do, do podcast. Tive que fazer também todas as as letras, né, da... Ah, é. da, da a parada. A
0: isso, né? Deu um
1: trabalhinho, porque, tipo, eu fiz a brilhante cagada de fazer as letras do projeto, né, a palavra projeto, eu fiz menor do que eu fiz o, o Luzia, assim, sabe? Então, tipo, pra recortar no, no EVA e depois fazer o carimbinho, assim, ele deu um pouco mais de trabalho. Eu devia ter feito maior, que ia ficar mil vezes melhor pra, pra mim fazer. Uhum. Mas, no fim, tipo, eu consegui, deu certo e ficou uma capa da hora.
0: Ficou? Isso que importa. O produto final é o que importa. É, exatamente. né? A gente levou já mais uma aprendizada, né, cara? De fazer as coisas no tamanho correto.
1: (risos) Com certeza, com certeza. Já ajeitei daí a questão: abrir o canal no YouTube, definir o ícone, né? Começar a criar mesmo o perfil, assim, sabe? A
0: burocracia de criar lugares pra postar. né, É,
1: exatamente, exatamente. Faltou o nosso Vimeo só, né? Que a gente. Eu vou resolver isso daqui a pouco também. Assim que a gente terminar esse episódio, <risos> é,
0: é, tem coisas ainda pra resolver. Mas a gente tá, tá, tá indo, né? É.
1: Pô, o importante é isso, mano, que a gente tá saindo do do lugar.
0: Exato, exato. Depois de tanto tempo, né? É, exatamente. Cara, eu acho que o resultado de tanto trabalho, porque a gente tava parado e o o podcast, ele justamente fez as coisas andarem. Aham, realmente. Era o propósito dele. Tipo assim, agora a gente precisa escrever um roteiro. A gente até tocou no roteiro que a gente fazia meses que não tocava. né? Roteiro, ter outras ideias, enfim, estudar e... Por aí vai. Pelo menos pra mim, eu acho que essa semana foi a semana que eu mais estudei, cara. É, conta aí,
1: cara, o que que você fez.
0: Então, cara, eu falei que eu consegui conciliar duas coisas que eu tinha que fazer, né? Que basicamente era a Luzia e o meu TCC, que é uma análise cinematográfica do filme Parasita, que ganhou um Oscar, acho que difícil alguém não conhecer aqui, porque tá aqui. Mas enfim, é um grande filme, né? Um filme sul-coreano Parasita aí enfim... E daí o meu orientador me passou um livro pra eu ler, uhum. cara, que é Os Cinco C's da Cinematografia do Joseph V. Marchelli. Acho que ele é italiano, não tenho certeza. Ou não, né? Acho que não é. <risos> Mas enfim, cara, é um livro extremamente técnico de produção. Porque esse cara, ele, ele é diretor e diretor de fotografia, né? Aham. Uhum. Então, é um livro bem voltado pra diretores e diretores de fotografia. Tanto que, tipo assim, os capítulos são ângulo, continuidade, corte, close e composição. E a hora que ele mais brilha, assim, é quando ele vai falar de composição, cara. Teve coisas ali que eu fiquei, tipo, nossa, finalmente eu tô entendendo isso aqui, <risos> sabe? Uh-huh. Porque é aquela coisa, né, de você ouvir alguém mais experiente que você confirmando alguma coisa que você sabe, ou trazendo coisas novas, sabe? E daí você fala, nossa, eu tô aprendendo algo.
1: <risos> nossa, com certeza,
0: mano. É, é um sentimento incrível, né, velho? Sim, sim. É tipo quando você tá na faculdade, e você tá naquela aula muito massa, sabe? Uh-huh. Enfim, a eu acho que... Eu vou começar do pior capítulo. Eu quero falar de cada capítulo separadamente, assim. Mas de uma forma breve. Uhum. Eu vou começar pelo mais fraquinho deles, que é o corte. Esse capítulo, ele já deixa, tipo, bem claro, assim, no começo, do que, que tipo assim, não é um livro pra editores, sabe? É basicamente um livro de diretor, de diretor de fotografia, pra, voltado pra esse pessoal. Se você quer entender um pouco mais de edição, você lê isso aqui, sabe? Uhum. Esse capítulo aqui de cortes. Então, ele não se aprofunda muito em, tipo, a momentos que você tem que fazer o corte e tal, ele deixa bem, assim, faça seu trabalho desse jeito pra não fuder a vida do editor, sabe?
1: Ah, que massa. Uhum.
0: E, é, e esse livro também ele tem uma peculiaridade, sei lá como fala, que ele, ele é escrito em 60, eu acho que 69, começo da década de 70, alguma coisa assim. Uhum. Então, cara, eles ainda gravavam em película, né? Sim. E daí, ele às vezes, ele tá falando lá e tal, não sei do que é da película, e não dá pra fazer isso por causa da película, e daí tem sempre, tipo, uma notinha... Agora com o digital dá. (risos) Que massa. Não, porque se você tiver que inverter a imagem, vai dar muito trabalho. Daí tem tipo assim: as teiras com os cozinhos e anota lá. No digital é tranquilo de fazer
1: isso. Caramba, (risos) mano. É
0: é ótimo. Cara, é um livro muito bom e ele é muito completo. Tem 288 páginas, né?
1: Aham, não é tanto.
0: É, e ele já começa com capítulos falando sobre ângulos. Eu acho que esse capítulo, ele é muito bom porque ele te dá... Na verdade, todos os capítulos, eles te dão, basicamente, uma receita de bolo. Então, por exemplo, se você quer filmar uma conversa, você vai filmar assim. Ele não entra muito em questões de, tipo assim... Ah, esse ângulo, ele vai te trazer uma sensação não sei do que, não sei do que, sabe? Ele não entra, tipo, na parte mais abstrata e artística. Ele é bem técnico, uh-huh, bem técnico. Uh-huh. Então, ele fala assim, olha, não é bom você deixar o, o corte em certas partes do corpo. para deixar meio estranho, sabe? Coisas do gênero. Uh-huh. É, é, tipo assim, maravilhoso, sabe? Eu, eu acho que... Uma coisa que falta muito na internet Tipo, se você quer aprender essa, essa parte mais técnica, não tem, cara É sempre esse lance meio subjetivo De produção, sabe? Aham, uh-huh. cara, que massa É praticamente uma aula de cinema uh-huh. É incrível, incrível essa parte Esse capítulo, ele bate Numa tecla e daí lá pra frente ele volta Sabe? E vai, tipo, reforçando Com o passar do livro, sabe? E às vezes Alguns capítulos vão emendando nos outros, né? Tipo, esse diângulo ele já emenda O próximo capítulo já é continuidade Aham uh-huh e deve ser tipo assim, você pensar, ah, a continuidade é tranquilo, né, tem o, an- o lance do eixo de 180 graus, que você não pode cruzar e tal, mas aí ele te coloca tipo assim, uma coisa é você saber isso, né assim, ah, eu sei que eu não posso furar o ângulo de cento- do o eixo de ação de 180, uhum. não sei se-, se eu preciso explicar, mas basicamente vamos supor que tem uma conversa, né tá, uhum. eu e você de frente, e daí a gente vai gravar essa conversa a 45 graus de cada um, né, um cruzado assim, basicamente, uhum. a partir do momento que, por exemplo, eu começo a gravar na nossa esquerda, todos os takes tem que ser a partir da nossa esquerda. Eu não posso furar, tipo assim, gravar você pra mim da esquerda e eu pra você da direita, entendeu? Eu não posso cruzar essa linha de 180, né? Porque dá uma confusão de corte, tipo assim, vai parecer que a gente tá do mesmo lado, né? Porque se se eu tô gravando tudo a partir da esquerda, então a gente vai se complementar, né? A partir do momento que eu gravo virado pra mim, por exemplo, eu vou ficar, sei lá, na direita e quando eu gravo de você, você vai ficar na esquerda. Só que se a gente fura isso, essa é a regra dos 180, nós dois vamos aparecer do mesmo lado e o público não vai entender. Entendeu? Uhum, caralho, que doido. Uhum, uhum. Só que, tipo assim, isso é teoricamente básico, né? Mas ele coloca assim, tá, e como que você vai fazer isso se for numa esquina? Como que você vai gravar? Se o personagem vai ter que dobrar, sabe? Vai ter que virar. Como que você não vai confundir o público? Aí ele te dá uma receita de bolo, de posicionamento de câmera, ou se você tiver que furar o que que você pode fazer. Cara, que massa. E e daí ele, tipo, dá umas exploradas no no, no que que é o papel do diretor e qual que é o papel do diretor de fotografia, sabe? Ele vem e fala assim, olha, geralmente é o diretor que faz isso, mas muitas vezes o diretor de fotografia vai ter que cuidar disso porque o diretor tá cuidando de outras coisas, ou o diretor não tá preocupado, uhum. ou o diretor não sabe, né? Uhum. É que nem a gente disse no um cast passado, peraí, Hollywood e as outras indústrias de cinema, eles são muito setorizados, né? São, são. Então, você não pode fugir muito da sua função, porque se você foge, você tá descumprindo regra, basicamente, né? É. Então, você sabe só o que é te mandado, né? É, exatamente. E a gente tem uma coisa que a gente acha que tudo é, é diretor, né? Tipo assim, ah, o diretor desse filme, ele é foda, não sei o quê. Mas, na real, grande parte das produções, quem toma a maior parte das decisões é o produtor, né? É, isso é real. É, então, assim, a gente meio que vive nessa, nessa mentira achando que o diretor é o cara que mais importa no um set. Ele, claro, ele tem muita importância, mas tem essa figura do produtor que a gente nunca fala muito, mas ele é super importante também, né? é. É o cara que tá fundando o projeto, basicamente. É, ele tá colocando a grana dele, né,
1: cara? É, é claro que provavelmente o que ele quiser fazer, a galera vai ter que dar um jeito.
0: É, ele que manda, né? Se o diretor manda em todo mundo, o diretor, ele é submisso ao produtor.
1: É, uhum. exatamente.
0: O próximo capítulo que ele fala é dos cortes, né? Que é, tipo assim, olha, é só pra você não fuder a vida do editor. O editor, ele sabe o que faz, então confia nele. Uhum. Porque você vai mandar pra, pro cara uma salada de material, um monte de coisa que não faz sentido nenhum... 네, porque... Você pensa assim, né? Cara, parece muito intuitivo você montar um filme, porque uhum. a gente pensa que é... tem uma linha cronológica estabelecida, né? Mas imagina só, cara, você ter 20 takes bons de uma cena, e você tem que escolher entre eles. Nossa, real. E um momento que você tem que cortar pra cada um, sabe? É um bagulho complicado. Uhum. Eu vivo nesse... mais nessa parte de editar vídeo, filmmaker, essas coisas. E é muito intuitivo, né? Porque, assim, você tem os seus takezinho ali, uhum. geralmente não é um bilhão de takes, né? Uhum. Não, é uma parada que você... É é bem intuitivo de montar né, teoricamente Eu imagino que quando você tem uma narrativa pra você criar, que você tem que dar sentido pras coisas, é muito mais complicado.
1: É, isso é real.
0: Ele fala assim, olha, confia no teu montador que ele sabe o que faz.
1: É, tanto que o editor do... Não sei se é o mesmo cara que editou todos os filmes do Edgar Wright, mas, cara, a jogada que ele faz de, tipo, sincronizar ações com música, assim, com batidas da música e tal, cara, é incrível, sabe, esse trabalho de edição que ele tem, alguns cortes, assim, que são, que às vezes são feitos com um Movimento da câmera, assim, tá ligado? De ação do personagem e tudo mais, eu acho sensacional, velho. Ou uhum, uhum. Matchless. <risos> Matchless.
0: É, esse foi o cara que montou o filme, né? Uhum. Eu tô ligado que geralmente, né, o montador ele aparece só ali no final, né? Ele só pega o material. Só que como o Baby Drive tinha que ter esse corte perfeito, né? Eles levaram o maluco no set de produção, então eles gravavam, filmavam, né? Ele já ia no computador ali fazendo pra ver se deu, né? Aham. Porque senão daí ia ter que refazer a cena e tudo mais. Então ele já tava no set ali editando real-time enquanto as coisas estavam acontecendo, sabe? Muito Que
1: trabalho absurdo, mano. (risos) Não, né? e
0: você vê aqui, mano, o cara tava só com um MacBookzinho, tá ligado? (risos) Aham. E, nossa, mano, bizarro, bizarro. Ele usou o Avid pra montar, mano. Acho que é o programa padrão de edição. De cinema, essas paradas.
1: Eu pensei que eu, a galera usava Da Vinci, mas... Então.
0: Não, é o Avis.
1: <risos> que louco. O Da Vinci, ele é da mesma... Da Black Magic. Da Black Magic, uhum. né, mano? Que é aquela câmera foda que... Nosso sonho de consumo. É, aí. pois é. É o
0: nosso sonho de consumo, né? 4K. É. Mas eu acho que... Primeiro a gente tem que ter um computador que roda 4K, né? Exatamente. <risos> Importante. É, mas assim, dá pra você criar proxies, né? Na verdade é o correto. De toda forma, você vai ter que criar proxies, que é... Tem o um arquivo 4K, né? E daí você hum. cria um novo arquivo em resolução menor pra ele conseguir rodar liso enquanto você faz a montagem. Hum. É pra isso que serve o proxy. E daí tem todo um jeitinho lá de criar e tudo mais. E é bom, cara. O problema é que demora um pouco, né? Mas eu acho que se você for trabalhar num projeto muito grande não tem jeito de escapar, né? Uhum. Você vai ter que criar. E daí é dois, é uma semana só dele fazendo proxy. <risos> cara Imagina, né? Imagina o peso, cara. É. Porque imagina só, esses malucos, eles rodam em 8K, né, mano? Sim, E daí, é. pra criar um proxy dessa parada, deve demorar, tipo, muito tempo, cara. Muito, muito tempo. Mas, enfim. A gente tá, tá viajando já aqui, né? É.
1: A gente tá saindo dos trilhos de leves. O O
0: próximo capítulo do livro ele fala sobre closes né cara, e daí eu acho que é um, se não me engano é um capítulo bem curtinho do livro, que ele fala como é importante você criar closes e como que é a melhor forma de você gravar closes sabe, tipo assim, tanto de objetos quanto de pessoas, então tipo ele te dá variações de closes que você pode fazer e tudo mais, cara é, é, de novo, Incrível, bem técnico essa parte de como você fazer isso E é cheio, cheio, cheio de conceito nessa parte E o último capítulo é a composição Que pra mim, cara, é o momento que o livro brilhou total De longe, assim, é tipo assim, o capítulo mais bem construído, sabe? Que é é o que faltava pra mim Porque falta muita coisa pra mim, na verdade, né? Mas mas, assim, já deu uma base maior no no que eu queria saber que é aquilo lá que eu te falei, né, quando você aprende as coisas sozinho é um saco porque você não sabe se você tá fazendo certo, né. Então, ele já te dá, tipo assim, de novo, uma receita de bolo, sabe, de como que você pode deixar uma composição mais interessante. Tipo assim, se tem três pessoas na sala conversando, como que você pode deixar isso mais interessante? Se você quer passar uma sensação, sei lá, de força, sabe, como que você vai fazer isso dentro de uma cena, sabe, você... O que ele fala que, geralmente, o que o pessoal faz é colocar e fazer uma espécie de triângulo, sabe? Uhum. Então, por exemplo, ele pega um casal e um casal abraçado, sabe? E daí ele mostra, assim, certinho, em várias cenas, como que isso tá presente nos filmes, sabe? Tipo assim, se você quer mostrar que esse casal ali é unido e tudo mais, quando eles se abraçam, forma um triângulo, sabe? Uhum. E daí ele fica explorando, tipo assim, formas geométricas que você pode usar dentro da sua composição pra trazer sensações, pra reforçar o que você quer dizer naquela... naquele take, né?
1: Cara, que incrível,
0: mano. Sim, e daí ele fala, tipo, ah, o círculo vai te trazer fluidez e tudo mais, sabe? Daí ele te dá exemplos de como você pode fazer círculos na tua cena. Cara, esse capítulo é maravilhoso. O engraçado é que eu eu li esse livro por causa do meu TCC, né? O orientador me passou, ele, tipo assim, na terça, e era pra eu entregar o artigo... Com coisas desse texto, né, desse livro Na segunda da semana, né Só que eu fiquei muito preso no trabalho Essa semana, tipo assim, eu tô fazendo uma rotina De, de, tipo assim, e dormir duas da manhã Sabe, é, de ficar editando E nem ver que passou o horário Daí duas da manhã eu tô trabalhando Aí eu olho pra mim e falo, meu Deus, por que que eu tô trabalhando, cara? É duas da manhã, porra É duas da manhã, cara Eu tenho que acordar às oito, velho Pra trabalhar A minha vida tá sendo acordar e... E trabalhar que um desligar, tá ligado? Pra editar vídeo, assim tá, tá muito sinistro.
1: É, a minha também, mano
0: Mas tá rolando, né? E daí é... Acabou que eu só consegui ter tempo pra ler esse livro no final de semana. Só que o livro, ele é bem grande, cara. Tem 288 páginas. Praticamente 300 páginas, né? E é um livro... Apesar que tem, tipo assim, imagens... Ele é bem, bem, tipo, maçoso, sabe? Tem horas que, tipo assim... É, ele é
1: denso, né? Ele parece ser denso. Ele, ele
0: é bem denso, assim... E daí chega uma hora que você vai cansando, sabe? Tipo assim, putz, preciso de uma pausa agora porque eu já nem tô mais prestando atenção. Aham,
1: uhum, com certeza. Mas eu
0: tinha que entregar esse, esse artigo já na segunda-feira, né, cara? Uhum. Aí eu peguei fui louco, assim, tomei uns café e fiquei lendo, fiquei lendo. Daí, eu, no primeiro dia eu comecei a ler mais tarde, né? Então eu só consegui ler 80 páginas. Aí no domingo, mano, meti 200 páginas. Li, tipo, seguida, assim. Eu terminei, era duas da manhã. Caralho. Uhum. Eu terminei duas, duas da manhã pra ler e eu ainda tinha que escrever o artigo pra entregar na segunda, né? Uhum. Aí quando eu fui terminar de colocar o que eu queria, né, do, do livro, era quatro da manhã. Nossa. Aí eu peguei, né, tipo assim, terminei. Aí já caiu aquela lágrima, né, de emoção de ter terminado. <risos> E daí eu falei assim, tá, deixa eu conferir aqui se tá tudo certo, né? Daí eu entrei lá nas mensagens com o meu orientador e ele tava escrito lá assim, não, lê esses dois capítulos só. (risos) Porra. Era só pra ler dois capítulos, mano. Eu li todo o livro, Não, mas com
1: certeza valeu a pena, né, Ah, velho? Valeu
0: a pena. Eu vou revisitar ele em alguns momentos porque ele é um manualzão, né, cara? Ele é uma receita de bolo que eu acho que é muito útil. Sim, com certeza.
1: É aquela coisa que sempre vale a pena ficar consultando, né, velho? Uhum. Uhum. É é porque, tipo, não tem como você gravar tudo, né, cara? Por ele ser, tipo, muito técnico, assim, e tal. Tipo, muita coisa você vai acabar aprendendo na hora que a gente realmente começar a colocar em prática, né? Ou começar a fazer, talvez, uma... Prestando mais atenção também, às vezes, no trabalho de outras pessoas, né? Em filmes e coisas. A gente consegue ir absorvendo essas, essas informações, Sim. né?
0: É, é, exato. Como eu tô fazendo o TCC do Parasita, eu tô assistindo ele bastante, sabe? E, cara, a partir do momento que você assiste muito um filme, você começa a ver a Matrix dele, cara. (risos) E começa a entender como que ele foi feito. Ainda mais depois, tipo, de ler esse livro, porque eu terminei de ler, né, aí eu peguei a cena que eu tô fazendo uma análise, e daí, cara, você vê exatamente por que que os cortes foram feitos naquele momento, por que daquela movimentação de câmera, sabe, tem tem um take, assim, que ele é meio contínuo, que ele começa de um lado... E daí, pra eles não quebrarem esse eixo do 180, a câmera segue e vira pra estabelecer um novo eixo junto com a personagem. Caralho, velho. E, tipo assim, a cena seguinte, ela só pode acontecer por causa desse movimento de câmera, tá ligado? É, uhum. tipo, obrigatório essa câmera fazer essa, esse movimento pra poder acontecer o corte, senão ia ficar zoado. Uhum. E aí você fica, nossa, mano, é por isso que as pessoas fazem desse jeito, <risos> Você começa a entender, mano. É muito, muito massa. Dá, tipo assim, um certo orgulho, sabe, que você entendeu algumas coisas. Aham.
1: Uhum. Que massa. Mano. Assim,
0: é aquela coisa, sabe? Você consegue aprender as coisas no YouTube, mas, cara, essas paradas você não vai achar lá. Você vai ter que parar uma hora pra ler. Sim. Tipo assim, é uma coisa que o autor fala bem no começo do livro. Talvez você saiba isso, algumas coisas que estão aqui. Mas, por exemplo, se você for explicar ou se você for parar pra racionalizar isso, então você não vai saber direito por que você faz ou como explicar isso. Então, eu tô aqui pra fazer isso, né?
1: Sim, sim.
0: Eu acho que quando você entende certinho o processo, é porquê das suas decisões, por mais é, automático, os que elas sejam, você consegue melhorar, ah, né? Consegue tomar decisões novas. Até pra fugir um pouco das regras e tal. E tem momentos que ele fala de como você quebrar a regra da forma correta, né? Uh-huh. Porque o artista, pelo menos a, a pessoa que tá começando, ele tem o problema dele falar assim, ah, não, é que essa aqui é a minha assinatura. <risos> Mas, cara, às vezes só tá errado mesmo na tua assinatura, não, uh-huh. <risos> Você tem que saber o certo pra você conseguir quebrar o, o, o certo, né? Pra você fazer da maneira uh-huh. errada, entre aspas, né?
1: Saber distorcer de forma que fique condizente. É,
0: então, e, e, cara, é isso, sabe? Você tem que, você tem que ter esses conhecimentos mais aprofundados para você, se você quiser fazer alguma coisa diferente. Não adianta você vir chutar o balde e falar assim: eu sou um artista diferentão. Então, <risos> em algum momento você vai ter que entender esses conceitos. Sim. Né? E eu acho bom a gente aprender isso logo no começo pra não fazer bosta. Né?
1: Sim, com certeza.
0: E cara, essa semana, além de ter estudado um livro inteiro em um final de semana, <risos> eu tive ainda uma ideia porque eu tive tempinho pra conversar com os meus irmãos, né? Eu uhum. fico com eles porque eu tenho 10 irmãos mais novos e eles ficam em cima, né, cara? Às vezes você fala assim pô, quero fazer um negócio aqui. Daí não dá, né? Porque eles estão gritando do teu lado pra você brincar. <risos>
1: É, daí é foda. É
0: muito louco, porque eu tava muito preso nesse negócio do livro e teve uma hora que eu parei pra conversar com o meu irmão, né? Pra brincar e tal. E aí, a gente começou numa brincadeira meio, tipo, de RPG. Tava eu, meu irmão e minha irmã. E daí a gente começou a brincar e tal. Uh-huh. Assim. E, cara, eu comecei a pensar... Você começa a ligar uma coisa na outra, sabe? Tipo assim, uma brincadeira simples já te traz uma ideia, sabe?
1: Aham. Uh-huh. É massa como esse, esse contato, assim, tipo, com algo... Mentes jovens, assim, né, velho? Tipo, sair um pouco daqui. Acha que a gente vive realmente abre portas pra ideias diferentes, assim, né? Qual
0: uhum, aí então, uhum. é a
1: ideia que você teve essa semana? É,
0: a ideia que eu tive é que, basicamente, a minha irmã, eu coloquei ela pra escutar o Nerdcast de RPG. Uhum. É, ela adorou e tal, ela ficou tipo vidrada, assim. E daí eu fiquei pensando assim, eu fui brincar com ela, né? De RPG que tem uns dados aqui em casa, fez tudo tipo, uma brincadeira básica. E daí ela falou que ela ia ser, tipo, metamorfo lá, aquela é zagal, no primeiro RPG. Uhum. E daí eu fiquei imaginando, cara, imagina um ser que ele se transformou transformou. transformou tanto em outros seres que chega um momento que ele esquece quem que ele é, tá ligado, tipo assim, se ele precisasse, se fosse uma condição dele não poder mais voltar à forma normal dele e ele ter que viver sendo outras pessoas, sabe, E ele não pudesse mais ser quem ele era. E chega um momento que ele ia esquecer da forma dele, então ele não ia poder voltar a ser. Aí eu comecei a ligar também com um livro que eu tô lendo. Na verdade tá meio parado agora, mas eu tô lendo. (risos) E é Trono de Vidro. E tipo assim, nesse livro existe um rei e tal, e ele meio que acabou com a magia do mundo, sabe? E ele caça seres mágicos. E daí eu fiquei pensando, cara, numa animação disso, sabe? Imagina um, um rei que ele proíbe, né? A magia ou coisa do gênero, ou um império rival, alguma coisa assim. E esse ser mágico, ele tem que ser algo que ele não é pra se proteger e passa tanto tempo que ele não lembra mais com ele, né? uhum. E as as eu justamente sobre isso, eu pensei muito tipo assim, numa estética meio infantil meio rabiscada, sabe? Eu acho que a gente consegue fazer algo simples e eu também não vejo que seja, tipo, um filme longo, assim. Eu penso um curta bem curtinho. É, um curta-curta.
1: <risos> Estilo <risos> Pixar, assim.
0: Exato. Eu acho que até falei pra você que o que eu tinha pensado, basicamente, era aquele, acho que é Kiribu, né? Que a Pixar lançou no passado. Aham. Tá?
1: Uh-huh. É bem bonitinho esse... esse é bem, bem
0: bonitinho, né? E daí eu fiquei imaginando uma estética meio parecida. Ou meio turma da Mônica Laço, sabe?
1: Sei, sei.
0: Então eu tô tô pensando nessa estética e tal. E a gente agora tem que escrever, porque eu acho que esse é um projeto que a gente pode fazer entre muitas aspas rápido, né? Que vai ser super divertido de ver. Sabe? Então, fica aí. Esse aí é um dos projetos que, que a gente tá desenvolvendo agora. A mais. É, mais, mais um. Mais um projeto, né, cara? A gente tem, tem que terminar eles. É.
1: Caramba, mano. Tinha outra coisa também, velho, E você tá trabalhando aí. Você começou a trabalhar, na verdade, antes mesmo da gente... É, antes mesmo da gente criar o podcast começar realmente a botar o, a Luzia pra frente, assim, que era alguns... Como é, como é que poderia se chamar isso? Alguns trailers Refeitos, assim Basicamente, remake de trailers Feitos, né?
0: Trailers feitos, na verdade (risos) Trailers feitos é, mas esse já tem um pouco mais de tempo que eu fiz e tudo mais, mas eu acho que é interessante comentar, porque é uma coisa que eu acabei aprendendo, né?
1: Uhum. É, foi meio que pra começar a colocar os conhecimentos de edição em prática, né?
0: Uhum, uhum. É, ano passado, eu na faculdade eu tive duas matérias de audiovisual, né? Cinematografia e tudo mais. E lá a gente desenvolveu, como eu faço publicidade, foi vídeos publicitários, né? E a gente teve que desenvolver basicamente dois vídeos, né? O primeiro que a gente fez foi pro o que a gente pegou, a gente tinha que pegar um filme, né, consagrado e tudo mais, e fazer uma propaganda baseada nele, né? então a gente as cenas e tudo mais para gravar. Basicamente o que a gente fez foi pegar o Exorcista e fazer um comercial do Epoclare, então a menina do Exorcista... Ela, na verdade, é uma moça que tá voltando da balada muito louca, tá ligado? Então tem tipo o lance dela vomitar verde, assim, mas é porque ela tá muito bêbada, sabe? Aí ela sobe as escadas, tipo, daquele jeito estranhão, é porque ela já tá louca. Cara, ficou super engraçado, assim, mas ficou muito bem filmado, tá? Digo assim de passagem. Ficou, ficou. ficou Dentro das limitações de ter sido, acho que o primeiro trabalho um pouco mais narrativo que eu fiz, né? Ficou, ficou bem interessante. Uhum. E daí ele tem um pouco essa pegada de trailer e tal. E logo em seguida a gente fez outro trabalho também com os Ebs e a gente tinha que fazer um comercial. Esse era totalmente livre, independente de qualquer coisa, para o cinema que tem aqui em Cascavel, que é um deles que é o Westside. Uhum. A ideia é que fosse uma competição entre as turmas, né? Tinha o Campo de Cascavel e o Campo de Toledo. Aí quem ganhasse ia ganhar tipo seis meses de cinema grátis. Caralho. É massa, né? <risos>
1: massa para caralho. <risos> Nossa,
0: caramba. Mas enfim, aí a gente fez e a nossa ideia foi fazer um mix de várias cenas de filmes, sabe? E trazer elas dentro desse trailerzão, né? Uh-huh. Porque ele tinha que ser num formato de trailer, porque ele ia passar junto com os trailers. A ideia era ele se mesclar ele, junto com aqueles trailers e no final ele a gente vê que é uma propaganda. Uh-huh. E daí ele tem essa pegada de trailer, assim, tipo, pá, não sei o que, sabe? E daí a gente pegou várias cenas, assim, selecionou várias cenas clássicas do cinema para fazer ele. E, cara, ficou muito bom, tanto que a gente ganhou <risos> e ganhamos 6 meses de cinema grátis, não que eu tenha usado, porque eu esqueci de ir no cinema algumas vezes. Caramba! Eu fui poucas vezes, acho que usei umas duas vezes só, e depois logo depois começou o coroa, então nem dava mais para usar.
1: Nossa, que triste.
0: <risos> uh-huh. Enfim, a gente ganhou, e daí tinha esse formato de trailer, e ficou animal, se alguém quiser ver tá no meu Instagram. <risos> <risos> Envulgando <ver> aqui. Né?
1: <risos> Passa teu arroba aí, cara.
0: Meu arroba é francesco__fioravanco.
1: Mas e aí, como é que se escreve essas coisas?
0: f r a n t h e s c o Underline F-I-O-R-A-V-A-N-C-O Na verdade é Fioravan que né? Mas aí não tem certeza aqui. Assim, Mas enfim...
1: Boa! Você tem fotos também? Fotos lindas no Instagram? Ah,
0: obrigado, Gustavo! É... Tem mesmo, cara! É meu trabalho, né? <risos> tem que ser bonitinho as fotos! Pra quem quiser dar uma olhada, tá lá! E daí, cara, eu fiquei nessa pira de editar em formato de trailer, não sei o quê, e eu fiquei pensando como seria trailer de filmes antigos, sabe? Uhum. Então eu comecei a pesquisar e tal, acho que filme que eu podia fazer, e daí meio que essa ideia morreu por um tempo, porque daí a vida né? Você tem outras coisas pra fazer. E daí um dia eu tava aqui em casa de bobeira e eu fui assistir é aquele filme do neorealismo alemão. E eu terminei ele, cara, eu fiquei caraca, velho, que filme animal, não sei o quê. E eu fiquei imaginando se ele tinha algum trailer e entrei no YouTube e Não tinha, né, cara? Porque é um filme muito velho.
1: Uhum.
0: <risos> eu acho que já existia trailer na né? época que ele foi feito, mas... Era, tipo, basicamente um pedaço, uma cena que passava antes dos outros filmes do trailer. Uhum. E daí... Não tinha, eu fiquei imaginando como seria fazer um filme dele na época para ele. Né? Então o que, que eu fiz foi remontar esse filme. Em formato de trailer, né? Ali de um minuto e meio, dois minutos. eu não uhum. lembro exatamente quanto tempo ficou. Mas foi uma experiência bem desafiadora, assim. Foi meio complicado. Primeiro porque ele é um filme mudo. Uhum. Então, a forma de você... Porque o trailer, a ideia dele é te instigar. Então, sempre tem tipo assim... Nossa, mas o que nós vamos fazer agora? Sabe? Uhum. <risos> pra criar essa tensão, assim. E daí, Não sei o quê. E esse não era o propósito, né? Eu queria fazer um trailer baseado na época em que ele foi feito. Uhum. Então como que eu podia usar só elementos do filme pra criar esse trailer. Aí eu fui lá e recortei todo o filme, né, usei, peguei cenas que eu achava interessante e tudo mais, que poderiam compor um trailer de uma forma, né. E basicamente o que eu fiz, eu fiz um mix de todas as músicas que tocam no filme, né. E elas são todas músicas clássicas e tal, mas são músicas, né. E daí eu peguei, acho que quatro, cinco músicas que eles usam durante o filme, e eu uma mixagem delas pra ser uma música só durante todo o trailer, né? Porque como são músicas clássicas, elas demoram pra, pra ter explosões, sabe? Tipo assim, pra música evoluir, sabe? Uhum. Ela demora mais tempo, então fica tipo... Quase uma trilha branca sem assim, muita coisa. Sim. E daí eu peguei, tipo assim, momentos que tocam uma música um pouco mais agitada. Enfim, eu fiz um mix pra fazer mais sentido, né? Dentro do trailer pra crescer e pra criar mais suspense. Foi, eu acho que foi uma das partes mais, mais legais, assim, de criar esse trailer. Porque uhum. eu fiquei, nossa, como que eu vou encaixar aqui?
1: Nossa, cara, e e, tipo, ficou muito bom, mano Você mandou pra mim, ficou perfeitinho Ah, obrigado Escutando né? assim, não disse que são três músicas diferentes Parece uma música só Ficou muito bem mixado e tipo, recortado Muito bom, mano Filézinho Obrigado, cara, até ficou sem jeito aqui,
0: (risos) ó Mas é, cara, eu acho que essa parte de som, ela é essencial, cara. Nossa,
1: com certeza. É muito
0: difícil você criar alguma tensão, alguma coisa, se você não tem... Tipo assim, como eu não tinha fala, não tinha nenhum outro motivador de tensão, né? Fora as cenas. Então, criar essa trilha nova pro trailer foi, tipo, essencial pra ele ficar melhor. Eu acho que ainda tem muita coisa que dá pra melhorar nele, mas ele fica completo já com a música, né? Ela já dá um up, assim. E a outra coisa que eu tive que fazer, pensar, foi criar um arco da história para trailer, né? Uhum. Então eu tive que olhar para o narrativo do filme e comprimir ela para caber ali no trailer sem dar algum spoiler nem nada, né? Porque os... eu vi que tinha uma galera que tinha feito algo parecido com o que eu tava fazendo, mas em geral eles usavam cenas que eram importantes, sabe, tipo a última cena do filme ou era sempre a mesma cena. E daí, eu meio que tentei fugir desse clichê e contar o que que tava acontecendo, né? Qual é qualquer é a história do filme, que o cara, ele vai pra Transilvânia, e daí o Nosferatus volta pra cidade dele, enfim. Cara, eu é, acho que a parte mais difícil é você selecionar as cenas certas pra contar essa história, né? Porque, enfim, um trailer, tipo assim, são muitas cenas bonitas, mas, cara, tem que ter alguma coisa, né? Pra, tipo, te dar vontade de assistir, pra você ter uma noção do que que é a história. Sim, com certeza. É,
1: ele tem que fazer sentido também, né? Da, da construção. Dele. É, ele
0: tem que fazer sentido, né? Ele não pode ser alguma coisa jogada, assim, senão você é fala, você pensa que é um clipe de música que você assiste e tem uma história um monte de cena legal. Sim, né? exatamente. Esse, esse foi o lance de você deu, criar uma narrativa ali dentro, daquele trailer, mantendo todos os aspectos da história e tal. E ficou eu acho que ficou legal, cara. Eu vou até reassistir daqui a pouco pra ver se ficou (risos) legal mesmo. (risos) Aí qualquer coisa a gente publica no Instagram da Luzi.
1: Isso. A gente vai criar umas playlists também dentro do canal no YouTube. Uma voltada pro podcast. Daí a gente vai jogar todos os episódios do podcast lá. Uma, né, se você tiver interesse em colocar também no YouTube dela esses trailers, assim. Deixar uma playlist específica pra isso, né?
0: É, uma coisa que eu tava pensando em fazer agora, né? Porque como... Eu já fiz respeitando as regras da época, né? Entre algumas, várias aspas, porque eu mudei a música. Mas fazer... Essa foi uma ideia que o velhos me deu, né? Que eu mandei pra ele falei, o que, que você acha? Não sei... Uhum. Que. Aí ele falou que curtiu e ele falou: Cara, por que, que você não tenta fazer também uma versão como se fosse um trailer dos anos 90? <risos> e daí agora eu tô, tô pensando aqui, cara, eu acho que seria muito massa, sabe? Que daí tem toda aquela narração bem dos anos 90, sabe? Uhum.
1: Tipo assim. Sei, sei. <risos> Era bem isso que eu ia pedir. Um homem
0: vai pra Transilvânia <risos> e encontra seu pior inimigo. Quando umas paradas muito zoadonas, assim. Eu acho que isso ficaria. Diferente, divertida, né?
1: Uhum. Ficaria, ficaria, com certeza. Vou, vou pensar em fazer isso aí, quando eu tiver um tempinho. Né? <risos> <risos> né? Se o trabalho permite.
0: Nossa, cara, mas é, é isso aí, né, cara? O nosso trabalho... Tô até escutando uns podcasts, né? Te escutando, eu escuto muito podcast, na verdade. Mas podcast de audiovisual e tal, e parece que é, é meio que da nossa área, é trabalhar demais, uhum. <risos> além da conta, sabe? Tipo assim, ah, eu vou trabalhar aqui até as quatro da manhã. É, é meio que uma parada que a gente gosta... Aí a gente vai, tipo, levando, né?
1: Sim. É, muito isso. Tipo, você, igual você comentou antes, que, tipo, você não vê a hora passar, mano. Você começa a editar, quando você viu, já passou, tipo, cinco horas e você tá ali ainda, tá ligado? Você tá, e, tipo, eu não sei você, mas às vezes, muitas vezes acontece de, tipo, eu não me sentir cansado, assim, nesse processo, sabe? O, assim, questão de olho cansar de tanto olhar pra tela, às vezes... Mas, (risos) Mas, <risos> tipo, fisicamente assim, sabe? Não, não sei, eu não, não me sinto tão cansado, sabe? Quando tô fazendo algo relacionado a isso. É,
0: o que eu sinto cansado mesmo é minhas costas, cara. Porque ah, é sim. Você,
1: é, isso é bravo. É que é brabo. você
0: levanta assim, a coluna vai fazendo trac, uh-huh. <risos> Estalando tudo, mano.
1: Nossa, demais, mano. Eu, mas a, mel- a melhor parte disso é quando você deita na cama assim e dá aquela, tipo, relaxada nas costas, tá é, ligado?
0: É, É outro mundo, né? Você percebe o quão cansado você tá. Ou você termina de trabalhar e daí você toma banho e daí você fica, tipo, nossa, mano. Aham. Uh-huh.
1: Nossa, é uma sensação absurda, assim. Eu tô leve. <risos> <risos>
0: É muito bom, é muito bom. E, cara, se você para pra pensar nossa profissão, geralmente o pessoal termina de trabalhar, né? Terminou, cara, terminamos aqui o dia, né? Vou pra casa, vou assistir uma série, sei lá. E dali que segue, né? Agora, se você pega, mano, dois caras que trabalham com vídeo, foto, arte em si, e você coloca os dois juntos, eles só vão falar sobre o trabalho deles, mano. É, pior que é. Cara, a gente só sabe falar disso, sabe? Que bizarro, cara, que bizarro.
1: Pior que é, mano.
0: Mas, ah, enfim, faz parte e tudo bem, também. É,
1: faz parte, cara, mas é é muito bom, é muito bom. É muito
0: bom, eu eu gosto do que eu faço.
1: Eu também, eu também gosto do que eu faço. (risos) E eu tô gostando ainda mais agora, cara.
0: (risos) Sim, amém.
1: Essas coisas acontecendo estão me deixando feliz.
0: Nossa, cara, sim, tá sendo incrível. Mas ainda mais que as coisas estão andando, tá acontecendo e... daquele sorrisinho no rosto, né, cara?
1: É, exatamente, mano. Eu tava, agora há pouco, eu mesmo tava lembrando já do layout, assim, da, da Luzia no Spy e Caramba, cara, que massa. Sim. <risos> já brotou o um sorrisinho, já. É, cara.
0: Enfim, é, ainda a gente tem muita coisa pra fazer. Principalmente terminar nossos roteiros, né, cara? Sim. Tem que parar de ter ideia <risos> e começar a melhorar ela pra gente terminar alguma coisa, né? É,
1: com certeza.
0: Mas enfim, né, cara? Eu acho que as produções, elas vão acabar só condicionando ano que vem, de toda forma. E até lá, eu já tem que estar tá tudo pronto, né? Pra gente conseguir gravar.
1: É, bem isso. Já passou aí da metade do ano, né? A gente tá no mês de agosto. Considerando, assim, que a gente consiga gravar começo do ano que vem eu não sei se será realmente possível, né? Não é muito tempo pra gente terminar um script, assim, né? Quer dizer, talvez seja.
0: É, mas, por exemplo, tem o tem um documentário e tudo mais, então...
1: É, é. Tem outros projetos juntos acontecendo.
0: Ah, mano, tem... Os malucos fazem roteiro em 78 horas pra concurso. Tá?
1: Ah, então a gente dá conta essa porra, velho. que a gente tá
0: enrolando? A gente pega aí um dia, 78 horas, só eu, no final de semana ali, lendo 288 páginas, a gente Escreve 288 páginas. É
1: real. <risos> Quando a água bate na bunda, mano, a gente sempre. Exato.
0: Vira. A gente tem que, tem que fazer as coisas para de honrar.
1: Exatamente.
0: Cara, eu não sei mais o que falar. Acho que esse podcast tá chegando no final.
1: Não, eu, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que fechou o que a gente tinha pra falar sobre essa semana que passou.
0: Foi uma semana corrida, foi uma semana produtiva, muitos aprendizados novos.
1: Olha que engraçado, mano. Esse podcast foi, apesar tipo da semana corrida que a gente teve, o podcast esse foi o que mais rendeu, mano. Ele deu, O, o meu tá marcando uma hora e quatro. Meu, meu também. É, então... então, cara...
0: É ótimo, né? Porque como foi corrido, a gente teve que se virar nos 30 aí. Aconteceu, né,
1: cara? É. Bastante coisa. Cara, que massa. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é, mano. Eu acho que é isso aí. Então,
0: gente, muito obrigado aí pra todo mundo que tá escutando até agora. Obrigado, Gustavo, por ser esse cara maravilhoso, esse parceiraço. E eu acho que é isso, gente. Últimas palavras, Gustavo? Cara,
1: eu queria agradecer a todo mundo que escutou e tá escutando o podcast até agora. Sério, gente, muito obrigado. Segue a gente no Spotify, que toda semana, mais especificamente, toda terça-feira vai ter um episódio novo do Projeto Luzia pra vocês acompanharem nossa jornada. A gente também tá no YouTube, então se inscreve lá no nosso canal que logo a gente vai colocar conteúdo lá pra vocês. A gente já tá planejando algumas coisas, mas é claro que isso é assunto pra outro episódio do podcast. Muito obrigado, gente, de verdade, e um abraço. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.